0: Revista 100 Días, edición 104 Análisis de coyuntura político-económica de la realidad brasilera Por Adriano Luis Han Comprender la realidad actual de Brasil exige más que enumerar un conjunto de problemas ampliamente divulgados por los medios de comunicación, pues los hechos en sí mismos no explican las causas e interrelaciones del mundo social. Una narrativa de coyuntura requiere comprender la evolución del capitalismo en Brasil en los últimos años. Esto significa que la realidad social pueda ser reducida al aspecto económico, pero ignorarlo es dejar de lado una dimensión de gran peso en las decisiones políticas del tiempo presente. Por eso veremos a continuación, primero, la trayectoria más reciente del capitalismo, segundo, las políticas de mitigación de las consecuencias del neoliberalismo en los gobiernos anteriores, Tercero, el trípode macroeconómico de la actual política económica. Cuarto, la vinculación de la economía brasilera a la deuda pública. Quinto, cómo el gobierno actual se sitúa ante esa coyuntura. Y sexto, propuestas que pueden iluminar una política económica más justa y más fraterna. El capitalismo actual en su forma liberal de economía financiera está presente en casi todo el mundo, organizándose de manera casi autónoma independientemente de nuestras voluntades individuales. Después de creado, el capitalismo hace que la sociedad sea rehén de sus reglas y de su lógica y que los pocos beneficiados estén en constante lucha para no perder su estatus. Es una especie de juego en el que muchos participantes son obligados a seguir las reglas a riesgo de ser excluidos y otros ocupar su lugar. Brasil vivió la época de industrialización más intensa hasta los años 80. en la fase del capitalismo industrial en el cual el grueso de la economía giraba en torno a las inversiones en la producción. El capitalismo era invertido creando productos cuya venta generaba nuevo capital. Sin embargo, lentamente, a partir de la década de los 90 y más intensamente en los últimos años, el capitalismo comenzó a distanciarse de la industria, volviéndose cada vez más hacia el capital especulativo o capital ficticio, e incluso capital improductivo. En otros términos, Brasil se fue desindustrializando cada vez más y los nuevos empresarios comenzaron a invertir en la bolsa de valores, en la compra de títulos, especialmente de la llamada deuda pública que el propio gobierno colocó a disposición de los capitalistas. La lógica cambió, ya no había más capital invertido y reinvertido en la producción, sino capital produciendo capital, esto es, lucrando sobre títulos financieros con más rapidez que en la propia industria. Por tanto, esa forma de mercado o capital improductivo asumió la hegemonía, aunque también surgen otras formas de mercado que existen o sobreviven concomitantemente, como podemos ver, por ejemplo, en los centros urbanos. Por eso, cuando hablamos de mercado financiero, no se trata de pequeños mercados o tiendas de esquina, sino de grandes escenarios digitales de intercambio de valores que se mueven con un apretar de teclas y a una velocidad sorprendente posibilitada por los computadores más modernos. Brasil ha seguido una política que atiende justamente a los intereses de los grupos inversionistas en títulos, esto es, de los que compran y venden deudas del gobierno y de los bancos, que se lucran en un alto porcentaje, recibiendo grandes cantidades a través del cobro de tasas de la deuda, amortización de las tasas, valor que compromete cerca del 39,08% del PIB. Nunca hubo una auditoría pública de la deuda para ver lo que realmente es justo pagar, en otros términos, el problema de Brasil gira en torno de una lógica que retira una inmensa cantidad de recursos que podrían ser destinados para la educación, salud, creación de empleo, cuidado del medio ambiente, etc. Una auditoría podría proporcionar un análisis de todo el historial de la deuda. El trípode macroeconómico está formado por el cambio flotante, la meta de inflación y la meta fiscal o responsabilidad fiscal. El cambio flotante significa que las fluctuaciones del dólar dependerán de la oferta y la demanda en el mercado financiero y sin que medie allí un control sistemático del gobierno. La meta de inflación definida por el Consejo Monetario Nacional es el preestablecimiento de un porcentaje o valor dentro del cual el precio de los productos debería mantenerse. Finalmente, la meta fiscal o meta de superávit primario es la obligación de reservar un determinado valor para pagar los intereses de la deuda pública a los acreedores, es decir, pagar las tasas de interés de la deuda y no la deuda propiamente dicha. Sin entrar en minucias, fue la política neoliberal la que puso al país en función de los intereses de unos pocos y no en función de la mayoría carente y empobrecida. El porcentaje de pagos a los acreedores es casi la mitad del Producto Interno Bruto Nacional. Mucho podría hacerse si ese dinero fuese invertido en educación, en infraestructura, en políticas sociales, en políticas de defensa del medio ambiente, en investigación, en salud, etcétera. Pero la pauta de discusión de una auditoría parece olvidada, salvo por quienes trabajan y saben que ese modelo económico solo beneficia al mercado financiero, como bien lo afirma María Lucía Fatorelli, coordinadora de la Auditoría Ciudadana. Esta política neoliberal, contrario a lo que algunos pueden pensar, fue mantenida, considerados los debidos tonos y matices durante los gobiernos Lula y parte del gobierno Dilma. La deposición de esta última tuvo varios factores, pero una de las causas más relevantes, si no la más, según nuestra comprensión, se debe al intento de la presidenta de mover el trípode macroeconómico, esto es, la vaca sagrada que nadie puede tocar en el sentido de la ideología económica neoliberal. Todo ello en un contexto histórico en el que el modelo neoliberal está en crisis en casi todos los países, pero en el cual el Brasil insiste, como si dicho modelo fuese la solución. Dilma prefería nuevos desarrollismos, intentando retomar el proceso de industrialización del país, pero no contó con el apoyo de la base política ni de la mayoría de los empresarios que para entonces apostaban por el capital especulativo. Este artículo hace parte de la edición 104 de la revista 100 días, del periodo enero-abril de 2022. Si quieres terminar de conocerlo, ingresa a nuestro sitio web www.revistaciendiacynep.com.